0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作
1: 。
0: 艺术生鲜，艺术生鲜，艺术
1: 生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜
0: ，at solo 正在热烈招商中。Hello， 欢迎收听艺术深陷 Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们前面三集陆续介绍了摄影艺术跟录像艺术，我们今天呢再次请到了心愿艺术的负责人张学孔先生，孔哥来跟我们分享现在台湾录像艺术的市场、博览会，还有一些他经营录像艺术的契机。那我们请孔哥跟大家打个招呼。
1: baby 你好，各位听众大家好。是孔哥，已经快要
0: 得到张艺群理事长颁的匾额了。您知道为什么吗？哦、么我们那个有一个潜规则哦，艺术生鲜那个来宾如果来十次之后，嗯、你就可以得到一个理事长亲自制作的匾额送给您，这样
1: 子。这匾额、啊、<笑><笑>不知道放哪边。
0: <笑>是好，开开玩笑。那其实是因艺术成立蛮久了，当初为什么会想要开始经营录像艺术
1: 呢？呃，其实也是一个偶然机会啊、呃，也是因为画廊协会的关系，在2005年，画廊协会当时在石龙胜呃秘书长策划下，希望就是说国内有画廊能够到德国去展览啊，展些台湾比较新颖的一些艺术家的作品。是、啊，那他们挑了几个，大概都是做新媒体艺术，那其中有好几个是录像艺术啊。那时候因为当时我的画廊常常到国外展啊，那都是展所谓的平面作品、平面或雕塑。对，那当初就问我也没兴趣，我一看，哎，这个艺术还还不错啊。对，那我就去了。所以那次去德国展，那得的回响相当的多啊，因为国际的杂志啦、啊、电视啦、啊、都来访问啊。那这个是我在展平面作品碰不到的啊。那所以当然，他们整个几个艺术家的作品也相当不错，像国内有名的王福瑞啊，呃陈永贤，还有郭义成啊，那这些都是国内在新媒体艺术创作非常好的艺术家啊啊，所以那次获得很多回响之后，我就开始比较专门注重在所谓的新媒体艺术啊方面的一个推广。那我们讲说，其实。呃，录像艺术啊，或摄影艺术，都属于新媒体艺术。我们、嗯、在，当然，新媒体这个名词是出现的比较晚啊，比较晚。<是>那它是出现之后，它就在媒材的运用方面，跟所谓的原来所谓的靠画笔啊，嗯、或者是就是传统的一些雕塑啦、啊，做一个区别。
0: 是。对那您刚刚提到，是因为当初去德国参展，后来回想不错嘛，有很多国内外的媒体争相报道。嗯、<哼>可是其实摄影录像都是一个算是老行当了吧？因为它其实发展也有一段时间。嗯、<哼>那当时我觉得可能是一个比较新型代的艺术形式，嗯、<哼>但是到现在，其实我们随手都可以做，不管是拍照或是录影等等的一些创作。那您怎么看说？说那我们现在新锐的这些摄影艺术家，或是录像艺术家，要怎么样在这样子逐渐好像走向红海的这个市场，然后做拼
1: 搏呢？我想大家现在人手都有摄影机，嗯、哦，手机可以录影，也可以摄影，啊、哦，嗯，所以好像人人都可以当艺术家啊、哦。当然，这个艺术家的所谓的界定还是有一些问题啊、哦。但是艺术家所创作的是不太一样。啊、哦，他们不太一样。他们经过所谓的一个构思啊、哦，或者是构图啊、哦，或者想要透过作品所表现的一些呃，所谓他核心价值跟啊、呃、自己对他所要想要表现他自己的一个所谓认知，啊、哦。那另外透过一些技巧所呈现出来的作品啊、哦，所以我们看这些作品跟我们自己拍的不太一样
0: 。对
1: 、哦，每个人都会拍照，但你看那个艺术家的作品。就是不一样，所以我们会发现一件很有趣的事情：只要有摄影展，比方说国际摄影展，去看人非常多，人山人海啊、哦！大家都想看一看那些摄影家他们的作品为什么跟我自己拍的不一样啊、哦？第二个，我怎么拍才能够像他一样？因为我们人手都有这个一个摄影机，那、啊、这时候这个梅菜相当普遍，但是做出来的作品是不一样的，它的内涵。啊，各方面它的表现，啊，这就做成了一个所谓的你是业余的，非常专业的，呃，有一个区别在。那我们在推这个市场的时候，当然也知道非常了解啊，录像和摄影要、啊、成为一个被别人所喜爱和收购啊，不是那么容易啊，不是那么、嗯、那这个是变成一个小众的市场啊，因为大家会觉得你也会拍照，我也会拍照，我为什么要买你作品？你作品为什么卖那么贵啊？我的作品没人要。啊，是<笑>自己按朋友欣赏哦，或泼在这个 Facebook 或是其他的影像啊软体上面。那他为什么他的作品有价值，而且在市场有价格啊、哦？那这个是很多人都有这个疑问啊。当然<是>，但是这个艺术市场是慢慢形成的，是慢慢做出来的。那当然，我们所从事画廊就在这方面去设法找一些比较优秀、比较好的艺术家啊、哦，他们的。摄影作品或是录像作品啊，推到市场上，让其他人去收藏，让收藏家去收藏
0: 。是，那因为我们前面几集也有访问过，像是摄影艺术跟录像艺术相关的问题，其实大家一致的回应都是，我们这个市场真的是比较小众，然后也比较难推广。那。以现在目前的现状来看，您觉得未来性会怎么样演变呢？或者是我们有没有办法做什么样的努力，让这个小众的市场稍微长大一点
1: ？嗯，当然，我们呃，其实每个画廊或者是有些博览会都在努力做这方面事，做这方面推广啊、哦。那这个成效当然不会一下子就非常天取，然、哦、后它一定缓慢地进行。但另外有一个大环境的演变，会对台湾这一方面的艺术市场会催促它加快，就是整个国际的艺术市场的环境。当我们的收藏家、我们的画廊、我们的艺术家到国外去看所谓的一个展览啊、博览会，或者是其实就在国内很多展览情况也是一样啊，你会发现摄影和录像方面啊相当的普及。那这个在国外啊。影像普及。那另外，我们看到一个蛮有趣的事情，你看到那个台北奖啊，或者高雄奖这两个奖项，那他们是不分美才的啊。那得奖的很多都是影像作品啊。嗯、那所谓的平面作品、油画或者传统的所谓的一个水墨方面，或者拼贴或者其他的啊，要得奖会比较困难一点啊，<是>因为同样的不同美才的表现的话，好像。评审比较青睐啊，影像作品。当然，很多艺术家在反映为什么油画作品没办法得第一名啊？对，呃，不是没有第一名过啊，只是很少啊。大部分是影像作品。我们讲这个就是一个可能是平面作品，你可能看到太多平面作品或者类似的作品啊。你要在那个所谓一个方寸之间去做发挥的话，蛮困难的，要去突破。但在影像方面要去突破。会比较稍微简单一点啊、哦，稍微简单一点。我这个是相对性的啊、哦，相对性所谓平面的油画，因为它利用新的媒材去掌握，它不只是做摄影、录像、录像装置、摄影装置啊、哦，它可以尽情的去表现，那可以比较少重复到其他人的风格。嗯，但是我们在所谓的平面创作的时候。很容易去重复到别人的风格，所以我们常常看到国内的一些奖项得主啊，呃，如果是油画的，就很多人就拿国外的艺术家的作品看它是不是很像啊，是不是受他的影响啊，会有这种情况啊。但是影像方面不是说没有，这方面比较少，所以我们想去说，艺术家，我们如果说以人数的比例来讲，一万个里面可能只有一百个做影像。啊，那你想，其他九千九百啊，他们想要不重复别人的风格，会比较困难。是，但是这个剩下一百个，想要重复别人的风格啊，相对之下，他的所谓的创作的空间就更宽广啊。那、啊、会有这种情况，所以我们现在看到台北奖、高雄奖，很多是影像得主啊，很多是影像得主，好像每一届都有人在讲。怎么老式影像得<笑><是>得奖啊？那这是一个在学术上发展的一个一个现实问题。对，那换到我们市场上，我们当然做画廊的要努力推这个市场啊，让一个新媒材它能够让别人收藏，这需要一段过程啊，需要一段过程。嗯、当然，我们希望把国外的环境、整个市场环境、呃，让大家尽量知道啊。嗯、那国内的情况，我想收藏的习性也会做一些。改变啊、哦，我们不会期望说马上改变，而但是这个应该是缓慢的
0: ，循序渐进，慢慢来。哎、欸，对。嗯、那其实今天邀请孔哥来，是因为您办了在台湾最早的摄影艺术博览会，它是在二零零九年开始办第一届。那为什么在推动四年后，好像就停办了？
1: 呃，当初摄影博览会的时候，我找了国内一些摄影界的啊，嗯、不管是一些传统摄影或一些当代摄影的啊，找他们来，就是说大家一起来推推这个摄影市场。因为巴黎的摄影博览会我去看过好几次啊，他们传统的和当代的都在那边展示，都在那边销售，而且所谓的一个市场相当不错。那我想这个市场在台湾应该可以推，嗯、啊，他们当时相当的支持啊。当推了以后，当然这个市场是要靠慢慢去推广的啊。我们的成交大概一年大概三百万左右啊，就每一季。那相对之下，可能大家所投入的成本，连我们主办单位还有画廊所投入的资本，可能不止三百万啊。在效益来讲，就会比较差一点，嗯啊。但是看的人相当多啊，看人相当多，大家都会。由我刚刚所讲的，去观摩一下、哎。我的摄影为什么不能去进去展？<笑>我,的我的录像为什么不能进去展？<笑>是别人到底是怎么样一个做出来才能够进去展啊？这也就观摩的心理啊。所以办了四年，每一年的情况大概维持这个样子。那有一些画廊就想尝试在展摄影的画廊，一看这个市场不太好，就马上退缩。他们还是做比较传统的一个市场，传统平面的市场。啊，那个市场比较广大，所以这种情况的话，办了四年。当然后来里面有另外两个参展单位，他们觉得、嗯哎，他们觉得应该办一个比较正式展板式的，因为我,我当时办的是饭店，在饭店里面。嗯、对，其实确实是在饭店里面所展示还是受到空间的限制啊、哦。那展板式的比较宽广，看起来比较舒适啊、哦，那个环境比较舒适，然后距离。看作品也比较能够去欣赏作品啊，嗯、对，所以在我看啊， 2 0零九、二零一零、二零1一、二零一二啊，然后他们就开始办，他们就各自办了自己的博览会，是，对，一个是在我记得是在华山，另外一个就在那个星光三月，嗯，对，那刚好那时候我又开始办高雄艺术博览会，因为一个画廊没办法办太多的展览，那。我那时候以高雄艺术博览会为重啊，然后他们也开始办的时候，那我就，反正后继了,了，我就放弃了<是>啊，有人办，哦，有人在推，那我就放弃了。对,对，我在高雄推，
0: 嗯，当
1: 然我在高雄推，有推所以摄影和录像都有啊。
0: 那我其实这样听下来，其实办这个展览，其实观展人是有的，可是成交额不如预期。我就想到，其实台湾这几年其实很风靡，像是普利兹摄影展跟各式各样的摄影展。然后我常常看到在展期的时候就大排长龙，就是非常多人排队要进去看这些照片。嗯、所以说我其实意识到，是观展人跟藏家之间到底要说服他们什么，他们才会心动，然后去购入这件作品呢？
1: 呃，这是一个啊，好像有一个鸿沟在前面啊，嗯、这个鸿沟蛮难跨越的啊，但是也并不是不可能啊。那高雄有一个艺术家，他的摄影作品卖的相当好，那个叫小山俊孝啊，嗯、对，呃，他作品卖的很好，他作品很便宜啊，很便宜，嗯、对他作品呃一个作品刚开始在一两千块吧一件啊，小小的一个摄影作品。他低档的作品的时候，我就看到他在一个呃很有质感的一个花店里面展，是,是那三几件全卖光了啊，全卖光啊 <Wow> 全雷打，后来好几次都是全雷打啊，然后到香港也可以卖二十几件，当然他的策略就是说，因为摄影作品是复属性的啊，我尽量卖便宜一点，让大家都能接受，嗯、那这是一个策略，策略而且是非常成功的一个市场的推广、嗯、啊。当然期许他做摄影作品能够越卖越贵啊，因为实在那个两三千块钱太便宜了啊。那他现在有有一些卖一万多块、两万多块了啊。那另外国内有一些呃摄影作品，他们一下开始一标标价是标的蛮贵的。我一看了个价钱，因为同样比所谓的油画，啊，并不比油画便宜。那台湾的厂家会做会做比较，哎，你这幅摄影作品又是复属性的。那同样大小的油画跟这个作品的价钱差不多，我当时去买油画了，不会买摄影， oh. 那就隔开了，要跳进市场就不太容易。你想让你的<是>你的作品推广到所谓的一般商家，那别人一比较就放弃了啊。它是是一个，我说一个障碍。对，当然台湾的艺术家的所谓的摄影作品或录像作品，相较国际国际上来讲，还是算便宜，一部摄影卖三四十万。你到巴黎国际艺术博览会那边，只要能够进得去的，大概都是二三十万以上、啊、台币二三十万以上。<Wow. S 1> 那这个情况，大家看哇，国外那卖那么贵，我们国内是蛮便宜的。但是国内那个市场，大家都会做比较，一比较优化，就说哇。然后你摄影作品又不好保存，嗯，这个久了以后有可能会产生霉点啊，因为它是在纸上的作品、啊、纸上作品，台湾比较潮湿，那。大家不太有信心啊！大家觉得，因为纸质的东西，尤其像水墨的东西，每个人都知道，在台湾久了纸都会变色，是会长霉一点啊。那摄影作品如果也变色、长霉一点，那不像水墨可以修复，那摄影作品要修复好像比较难。哦、啊， oh. 对对，所以让大家却步啊。那这个我们要在所谓的一个观念上面。那当然还有一些在作品的一个所谓包装上，国外有一些我们用水晶表法，那这个水晶表法是从德国开始的，那国内厂商大概十一二年前吧，又有国内的厂商开发成功、哦、当然也有国内的厂商从德国进口机器设备啊、哦，那这个水晶表法可以让你的作品在这个所谓的夹在水晶里面啊、哦，它能够所谓的一个。保存更长远的时间啊，因为它跟空气隔绝了啊。那在国外相当的普遍啊，<是>相当的普遍，但是它成本相当高。相对之下，你的作品没有到达所谓的一个市场价价格的时候啊，嗯、你去做水晶表法，你可能卖不掉。<解>你要投资做一个水晶的框，就是可能一两万以上，这是内框啊，就是表法可能还更贵，大还更贵。对，你做这种投资对艺术家来讲划不来，除非你市场到达一定程度，那我就用这种表现方式。那我们在国际看摄影展的时候，这个是相当普遍的，相当普遍。对，所
0: 以一般摄影作品的保存上面其实还是有它的限制咯
1: 。呃，对，当然摄影的所谓的相纸会比较敏感，对环境相当的敏感。嗯我们当然有些人说用银盐相纸好像可以保存更久啊，但是其实我们看到一些老摄影作品啊，很多家里都有嘛，老摄影作品，你把那个旧的摄影作品拿来，那个好像很多很难保存的，相当的完整，跟原来一样啊，多多少,少会有变色，那就是限制了大家对收藏摄影的一个兴趣。
0: 所以，我这样听起来，其实最大的差别还是在环境嘛。因为国外，不管是在欧洲还是在美洲，他们有这样子的文化的环境，嗯、<哼>所以大家愿意花比较高的价格去购入这样的摄影作品。嗯、<哼>可是，因为台湾的摄影文化，也许推广上面还有可以加强的空间。嗯、<哼>所以说，如果说现在这个阶段想要大量的推广的话，好像走的策略之一是以价质量的话，前期的销量看起来会比较好。那你只能等时间的累积之后，让它慢慢的增值。嗯、<哼>所以其实还是差在我们的文化环境了、嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯，你错。其实台湾的摄影市场受一个人影响蛮大的，郎静山老师。哦，是。郎静山老师有一次在十几年在一次拍卖会上，啊，他一件作品拍到台币三十万，啊、哇
0: ！那一
1: 下鼓舞了很多后进哦、啊，摄影 h o b b 郎老师作品。在国际拍卖场啊，好像苏富比还价可能拍那么高的价钱。我们这边比较晚晚一点、啊，以后可能也,有望<笑>也是有机会啊。对，会鼓舞让大家对这个市场抱了一个憧憬啊。但是郎先生只有一个啊，他、嗯、的东西讲实在拿到国外看都是非常特殊的啊，他整个风格各方面啊，他的技巧啊,啊，所以他的东西在国外也非常好辨认。哦，哎，这个是台湾有个郎金展老师啊，哦嗯、那不是每个人都可以像郎金展老师。我们知道后来他的以前作品是没有签名，只有盖印的，嗯啊、哦，所以大家现在去收藏郎金展老师的东西，都是说上面有他是亲笔题字，名嗯、赠送某某人用收藏，啊、哦，那是他亲笔的啊、哦。那这里面涉及到郎老师过世之后，他的家人把他的底片拿去再冲洗。然后盖印，那之前的是郎老师自己冲洗的，就冲印的那所以比较珍贵啊，在<是>在市场上就呈现出来不同的价钱
0: 。那刚,刚孔哥听到了三十万的币值是
1: 台币，台币啊、呃，对，并不高，但是
0: 在摄影界上是高的。对,对，嗯。那其实我觉得现在台湾的大环境已经不比十年前了嘛，其实在文化上、在环境水平上都有很大程度的成长。那继2009年您第一次办了摄影艺术博览会之后，那您近期也开始推动了录像艺术博览会，今年已经要迈入第三届了。那你对于这样子的展会，未来会怎么样继续去推动它，来扩大了市场呢
1: ？录像你办了两次，第一次在香港，那第二次在台湾，那第三次我们签好之后还是在台湾，嗯、哦，还是在今年的八月。那录像博览会是非常特殊的，因为这是亚洲第一个啊，完全以录像为主的博览会。那摄影博览会，当然我也想继续再办啊，因为觉得这方面还需要推广啊，希望你是说推广成功，它建立一个更广的一个市场。对那等于说台湾的这个艺术市场呢，它应该有一个版图啊，它占一部分、嗯、是，那这个部分现在还非常小。那我们已经走到从零。到一已经走了一步啊，嗯、接下来当然那时候摄影博览会之后还有其他画廊啊，继续在推广啊啊推广速度当然是缓慢的进行啊，<是 S 1> 那它版图蛮缓慢的在成长啊，但我希望这个速度加快，这个速度加快一定要艺术博览会啊，因为可以集众人的所谓的关心、哎、力<量>对对力量一起来将这个市场做得更大，对，那我想这个。放在我未来的一个啊，所要做的工作之一
0: 。是那其实我这样听起来，我觉得目前台湾因为市场规模的关系，台湾在经营录像的画廊或是艺廊，应该相对数目比较少。那所以说，在今年八月的这个录像艺术博览会，会有一些国外的画廊或者是录像艺术家进到台湾来吗
1: ？我们从第一届、第二届都有蛮多国外的啊、哦。啊，当然第一届在香港，香港啊，有没有韩国的，有日本，有新加坡都有啊。那去年是在台湾，那也蛮多国外的一些画廊，还有艺术家参加啊。当然我们有一些不同的主题啊，不同的策展，比方说是呃，录像所谓的一个工作室啊，它可以轮流放一些不同艺术家的一些作品啊，用一个主题去邀请。不同的艺术家，因为他可能没有画廊在代理、哦嗯、但是我们邀请他的作品来展、哦啊、所以可以看到很多国外的一些艺术家的作品。对，那我们会朝这方面继续做、哦、是，那、啊、这个是应该越国际化对我们国内的市场越有帮助
0: 。没错，那在今年八月在什么地方会展出？今
1: 年是在成品新旅
0: ，成品新旅对八月的时候嘛
1: ，八月的时候对
0: ，那如果我想要知道更多资讯的话？
1: 嗯、我们现在还在、呃、计划，其实计划都已经做好了、嗯哦、对，那还没有开始，还要准备招商。对，准备招商，那个从三月这个二十号开始。
0: 三月二十号开始招商。嗯、好，那谢谢孔哥今天到节目来跟我们分享这么多精彩的故事。嗯、<哼>那我们就期待你下次来，赶快把十次挤满了，你就可以把你的匾额领回家了
1: 。哦，好、okay, <笑>哦，谢谢，谢谢，谢谢，嗯、<哼>好，嗯、<哼>拜拜，好，再见。